0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle ein.
1: Das wollen wir mit Ihnen teilen, ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei. Ja, Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Heute geht es um Frühjahrsputz. Wenn wir rausschauen, im Grunde die ersten Apfelblüten sind da, die Vorsitzien blühen, bei uns der Marillenbaum haben wir auch schon, der hat jetzt ein bisschen kalt bekommen in den letzten Tagen oder so, aber nichtsdestotrotz früher ist ins Land gezogen und das ist grundsätzlich die beste Zeit, um die Wohnung wirklich einmal wieder gründlich auszumisten, zu putzen und wir haben heute, die Elisabeth und die hilfreiche Tipps und Tricks, um da wirklich gut zu reinigen und einfach auch zu putzen und nicht unbedingt eine Chemiekeule zu verwenden, sondern vielleicht Großmutters Hausmittelchen. Elisabeth, hast du schon mein, Haus oder mein Frühjahrsputz begonnen bei dir?
0: Ja, ehrlich gesagt, aber nur in zwei Zimmern. Äh, mir sind die Skitourensachen im Weg herumgestanden und nachdem ich momentan gerade eine Entzündung im Ellbogen habe, eigentlich schon seit Jänner, Langsam wird es chronisch. Ich äh, möchte jetzt nicht mehr so viel äh, ins, auf die Berge. Und der Rucksack und Helm und die ganze Skitourenausrüstung ist im Weg gestanden. Also habe ich einmal anfangen müssen, Platz zu machen. Und da habe ich festgestellt, dass mein Badezimmer, dort wo ich eigentlich den Abstellplatz habe für meine Skitour-Sachen, sehr verstaubt waren. Ja, okay. aber da habe ich mal gründlich Gas gegeben. Fein. Also ich habe mich heute entschieden, dass ich im Garten begonnen
1: habe mit Frühjahrsputz. Um, ist vielleicht jetzt ein schlechter Ausdruck, aber ich habe im Garten einfach auch, da habe ich jetzt wirklich, da habe ich mich schon ausgedobt, da schaut schon recht schön aus. Und jetzt dieses Wochenende habe ich vor, dass ich wirklich also auch zu Hause beginne. Du hast jetzt ganz einen wichtigen Aspekt äh, gesagt, einfach auch, dass du einfach in ein, zwei Räumen begonnen hast damit. Das ist ja im Grunde auch heutzutage eigentlich so eine Art ein bisschen, ein psychologischer Effekt. Sobald also die Natur so ein bisschen vom Winterschlaf erwacht, sobald man also wieder draußen einfach auch die ersten Blüten sehen, die Vögel wieder hören, nachher ist im Grunde einfach wirklich Frühjahrsputz angesagt.
0: Da kriegt man so viel Energie und wenn man dann was geschafft hat, da stoßt der Körper Glückshormone aus.
1: Du sagst es ja. vollkommen richtig. Und deshalb ist, glaube ich, ganz eine gute Idee, dass man einfach im Grunde einfach vielleicht sich auch eine Liste erstellt. Dass man wirklich sagt, wie geht denn vorher beim Frühjahrsputz und da nicht irgendwie nachher schreiben, ich putze die Küche, ich putze das Bad, ich putze den Vorraum, ich putze den Gang, sondern dass man sich wirklich kleinere Schritte und kleinere
0: Ziele setzt, weil somit habe ich einfach auch mehr Erfolgserlebnisse. Genau, weil wenn man das ganze Wochenende nur mit Putzen verbringt und am Montag in der Früh wieder in die Arbeit, dann ist das Wochenende so irgendwie, naja, es ist zwar sauber und man ist erleichtert, aber letztlich der Erholungsfaktor vom notwendigen Wochenende, der ist damit verspielt. Mhm, ganz genau. Lieber sich vornehmen, ein zwei Stunden, ein Zimmer und dann ins nächste gehen, auf einen anderen Tag verschieben, man muss wirklich nicht alles... In, in einem Tag oder im zweiten Tag erledigt haben. Ja, ganz genau.
1: Also wirklich in kleinen, feinen Stücken das machen. Und deshalb geht es einfach auch darum, dass man wirklich einfach sagt, ähm, ich greife das einmal als erstes an. Und bevor ich Putzen anfange, ist eigentlich, ist, ist eigentlich eine aufgelegte Sache, dass man davor einfach auch ein bisschen zusammenräumt, womöglich ein bisschen ausmistet, was ich gerade nicht brauche und so weiter. Und dann ist ja klar, jetzt hat sie ein Regal ergeben, das jetzt leer worden ist, dann ist ja eh klar, dass ich das wieder sauber haben will. Da?
0: Wenn ich zu Putzen anfange, Sagen so, Der erste Anstoß ist, ich sehe eine Spinne irgendwo an der Decke. Dann fange ich zum Putzen an und dann mache ich das wirklich so etagenweise. Ich fange oben an und dann gehe ich langsam weiter runter und der Boden ist dann das Allerletzte, was ich säubere.
1: Elisabeth, du hast jetzt ganz was Wichtiges gesagt. Um einfach auch nicht Arbeit doppelt oder dreifach zu machen, wirklich von oben nach unten zu arbeiten. Das sagen einfach auch ähm, diesbezüglich Profis. Ich bin weder irgendein äh, Profi diesbezüglich, aber ich, wir haben einfach auch ein bisschen was gelesen, wir beide diesbezüglich zu dem Thema. Und wir Und haben doch 50 Jahre Erfahrung, mindestens am Buckel, als putzende Hausfrau. Ganz genau. <lacht> <Als putzende Ausfrau. lacht> ganz genau. Also von dem her bitte wirklich <lacht> von oben nach unten, um einfach auch da den Aufwand zu reduzieren, wie gesagt, das mit den Spinnweben wo jetzt ganz ein gutes Beispiel. Ja, und von dem her, was nehmen wir denn von Reinigungsmittel her? Wenn man heute so in ein Geschäft geht, also da sind ja ganze Reihen an Reinigungsmitteln.
0: Ähm ich war heute in einem Drogeriemarkt, in einem mhm. großen, einer großen Kette und habe gezählt, fünf Gänge, lange Gänge, nur mit Reinigungsmitteln. Mhm. Und dann waren, glaube ich, drei Gänge mit Haarshampoos. Ich meine, ich war glücklich, wenn ich eins habe, vielleicht mhm. ein zweites, wenn man Schuppen hat. Mhm. Aber was brauche ich da gängeweise mit Reinigungsmitteln? Ich haben überlegt, wie viele Plastikflaschen da drin herumstehen und wie viel Chemie, wenn das alles ausgeschüttet würde, Da müsste man die Feuerwehr rufen vermutlich, weil ein Vergiftungsfall sonst für mhm. die Stadt vorliegt, oder?
1: Ganz genau. Also das sind wirklich diese Aspekte, du sagst, richtig. ist sage da jeder für sich, wie du jetzt, weil du das Horstshampoon gebraucht hast, jeder für sich hat ein Lieblingsschampon. Aber natürlich gibt es ganz viele Firmen, die das natürlich anbieten und, und aus dem außer ergeben sie einfach auch diese Vielfalt an Produkten. Aber wie gesagt, wir wollen heute ein bisschen beleuchten, wir machen, machen heute nicht irgendeine Werbung für irgendwelche Putzmittel, die jetzt herkömmlich zu kaufen sind, sondern wirklich diese Hausmittelchen, die man einfach auch so vom Hören sagen weiß, der eine oder andere hat Erfahrungen damit und da gibt es wirklich, wie soll ich sagen, vier, fünf Dinge, die also eigentlich jeder was zu Hause hat, mit denen man ganz viel reinigen kann.
0: Also Essig, würde ich mal sagen, ist für mich das Putzmittel Nummer eins. Und Zitronensäure habe ich mhm. einmal dabei, ja. das Backpulver habe ich dabei mhm. und so alte Schichtseife. Ganz oder
1: genau, oder Kernseife. Kernseife, oder so. genau. Ganz genau. Und vielleicht dann nur ein Soda und ein Natron. Mhm. Mm Natron ist ja ganz ähnlich also zum Backpulver. Also von dem her, das kann man eigentlich fast synonym
0: verwenden. Kriegst du das in großen Boxen, das Natron? Mm,
1: Na, eher in kleinen Packungen. Ja. Mhm. Genauso wie man das Backpulver, ganz abgesehen davon, dass das aber rein jetzt vom, vom Preis her äh, ein niedriger Preis ist. Also so 10 zehner Packung Backpulver ist ein minimaler Kostenaufwand. Aber dieses Backpulver hilft einfach auch in gewissen Dingen. Und das vielleicht noch in Kombination mit Zitronen und Zitronensäure. Aber wir gehen da genauer ein. Aber im Grunde, was haben wir gehört? ist Zitronensäure, Backpulver, Soda und Kernseife. Kernseife und vielleicht nur Natron oder auch nicht. Mhm. Ja, was haben wir denn da haben eine hin und wieder schwierigen Sachen? Ich bin jetzt gerade beim Schauen, dass ich jetzt noch ein die Gardinen waschen werden.
0: Mhm. Du meinst jetzt die weißen Stores oder Na ja. die bunten Gardinen? Die Nein, man also wirklich die
1: weißen Stores.
0: Ja, die, die vergilben. Mhm. Über, den, über den Winter natürlich, werden sie ein bisschen gelblich. Ja, ja.
1: da habe ich jetzt gerade einmal geschaut. Also da hätte ich auch 25 verschiedene Gardinenwaschmittel kaufen können. Mhm. Also ich bin jetzt wirklich, habe ganz gute Erfahrungen, dass ich wirklich Gardinen einfach mit einem Feinwaschmittel wasche, was ich sowieso daheim mhm. habe, und ich tue nur ein Backpulver dazu. Mhm. Das nimmt dem Ganzen einfach auch diesen, wie du es jetzt so bezeichnet hast, vergilbt oder diesen Gelbstich, mhm. nimm es für die Gardinen auf alle Fälle heraus.
0: Ich hänge sie dann auch noch in die Sonne raus, damit die Sonne jetzt im Frühling, wenn sie schon stark ist, das ein bisschen zusätzlich bleicht.
1: Ja, ist sicher auch ein guter Tipp. Mhm. Auf alle Fälle. Da. Ja, du hast es sehr ganz schön angesprochen. Einfach, wenn wir diese Hausmittel verwenden, sparen wir einfach auch ganz enorm Plastikmüll. Wir müssen uns auch überlegen, dass im Grunde einfach wirklich auch keine Chemikalien somit einfach äh, in unser Abwasser kommt und so weiter, was ja auch wieder im Grunde ähm, behandelt werden muss und so weiter. Mhm. Und kostenmäßig, glaube ich, braucht man gar nicht diskutieren. Jeder weiß, was... Äh, ein Liter
0: Essig kostet gar
1: nichts. Ein Liter Essig kostet gar nichts. Aber im Gegensatz zu irgendeinem Namen oder ein Markenprodukt, ein Putzmittel, da geben wir auf alle Fälle viel Geld dafür aus. Ja, ähm, jetzt eine Sache, wo vielleicht der ein oder andere schmunzeln wird, aber das, ich erzähle es jetzt einfach trotzdem, ähm, dass ich einfach gute Erfahrungen habe, insbesondere beim Fensterputzen, bei abnehmendem Mond. Ich weiß, jetzt wird <lacht> vermutlich ähm, die Zuhörerschaft etwas schmunzeln, aber Bitte. Es sind deine
0: Erfahrungen.
1: Es sind meine Erfahrungen. Okay, dann Ich habe hab schon mal wirklich Fenster geputzt bei aufnehmendem Mond und es ist viel schwieriger gegangen zum Reinigen. Bei abnehmendem Mond geht es zack, zack. Da habe ich schnell meine Fenster geputzt. Und deshalb versuche ich es schon gar nicht mehr bei aufnehmendem Mond zu machen. Also mein Erfahrungswert und mein Tipp an alle, es geht putzen einfach leichter bei abnehmendem Mond.
0: Okay, also ich kenne nur das, die Mondphasen mit dem Schneiden vom Krischbaum. Wenn man zur richtigen Mondphase schneidet, dann Na, haltet Nadel er. Nadel da nicht ab. Genau, dann ja. hält er viel länger. Ansonsten habe ich mit Mond, außer mit Vollmondspaziergängen in meiner Jugend, äh, habe ich wenig Erfahrung.
1: Gut, dann darf ich jetzt auch noch sagen, dass ich beim Haare schon auch auf den Mond schaue.
0: Gut. Aber das, mhm. ist eine
1: andere Folge, das ist eine andere. Das ist ja. ein anderes Thema. <lacht> <lacht> Gut. Aber bitte mitnehmen und versucht es bitte wirklich einmal. Oder genauso auch, was ist ein ganz was Heikles? Jetzt sind wir zwar nicht im Haus, aber einfach zum Beispiel beim Auto die Windschutzscheibe oder so, ja. ist ja ganz was Heikles innen drin, gell, die zu reinigen. Ja. Bitte die, probiert das einfach mal beim nächsten Mal, dass die wirklich
0: bei mit abnehmendem
1: Mond <lacht> mit dem Essigwasser. Also von dem her dann nochmal nachwischen. Also und die Scheibe ist einfach sauber. Ja, und im schlimmsten Fall tue ich dann die Scheiben auch noch mit äh, Zeitungspapier, Zeitungspapier.
0: Jetzt ich trocken, sagen, ja. trocken mhm. reiben
1: und dann ist alles die ja.
0: Weil ich weiß, wie ich während meiner Studienzeit als Putzmädchen in, in einem Fünf-Stern-Hotel gearbeitet habe im Sommer, mussten wir immer die riesigen Balkonscheiben im Hotel mit Zeitungspapier nachwischen, damit es mhm. glänzt. Ja.
1: Also das mache ich übrigens
0: auch beim Ofenfenster so. Mhm.
1: Also das ist effektiv so. Ist, da habe ich auch wirklich gute Erfahrungen. Ich brauche einfach viel, aber Altpapier ist, ist genügend ja. da. Also von dem her,
0: da schaue ich aber glaube, nicht auf den Mond. Na, da wische ich einfach gleich mit der Zeitung drüber. Gut,
1: Elisabeth schaut nicht, die Gerda schaut schon ein Gut, bisschen. Passt. <lacht> ein letzter Satz zum Mond. Elisabeth schaut mich schon ganz schief an. Aber beim Wäschewaschen, ähm, beim abnehmenden Mond kriege ich schwierige Flecken einfach leichter raus. Es ist ein Versuch wert, Elisabeth. Okay. Gut, wir weiß, wechseln ja. das Thema. Wir bleiben beim äh Frühjahrsputz. Fein.
0: Ja. Zusätzlich zu den Gardinen. Also ich gehe eigentlich immer Zimmer für Zimmer vor.
1: Vollkommen richtig.
0: Das braucht zwar dann äh, mehrere Wochen, weil ich dazwischen immer wieder abgelenkt wäre. Aber ich sage, die, die Küche ist für mich sicher das Größte, weil ich habe da auch offene Regale und da muss ich alles runternehmen. Die ganzen ähm, Kräuter, die ich da sammeln in Gläsern, runter und das alles ordentlich durchputzen und da merke ich schon, da bildet sich auch ein bisschen so ein Fettfilm auf den ganzen Gegenständen, die ich außen habe, mhm. die ich nicht in, in verschlossenen Kästen habe und das nimmt schon einiges an Zeit in Anspruch.
1: Auf alle Fälle, äh, gerade einfach auch diese ganzen Oberflächen unserer Küchenschränke oder so, äh, das sind sicher Dinge, mhm. die einfach wirklich aufgrund ähm, der, einfach der Tätigkeit in der Küche ist ja ganz klar, dass da im Grunde einfach dann wirklich ein leichter Fettfilm drauf mhm, ist. Mhm. Da wirklich einfach auch die Schränke von innen feucht auswischen, so Dinge, wie du jetzt gerade erzählt hast, dass man einfach Kräuter vielleicht einfach in Gläsern drinnen hat, mhm. äh, dass man da einfach auch schaut, äh, kann ich vielleicht, wenn es was verpackt ist oder was ist, dann kann ich es auch rausnehmen und das Glas einmal in Geschirrspüler Geschirrspüler reintun oder so, aber ansonsten einfach wirklich die Schränke ausräumen, ausmisten, schauen, ob nicht schon was abgelaufen ist und im Grunde und einfach auch euch mm -hmm. rauswischen.
0: Dann der Kühlschrank, der braucht auch ein bisschen Zeit. Ähm, ganz muss genau. jedes, jedem Gegenstand, also jedes Lebensmittel auszuholen, schauen, abgelaufen oder nicht. Mhm. Gerade bei den ganzen Senf und Cremen und Duben. Mhm.
1: Ähm. Ganz sicher, da kann es schneller mal passieren. Ja. Und hin und wieder ist auch ein bisschen ein, ein unguter Geruch oder so. Mit Essig. Äh, mit Essig, ganz genau. Oder da auch das macht also das weiß ich von der Mama daheim. Wir haben ein Glasschälchen drin mit frisch gemahlenem Kaffee. Und das wird einfach in den Kühlschrank hineingestellt. Okay. Das nimmt auch einen Geruch, was man auch ganz gerne sagt. Eine Zitrone. Eine ein Zitrone oder im Grunde auch einen Apfel aufschneiden und ein paar Viertel einfach in den, in den Kühlschrank mhm. legen.
0: Mhm.
1: Zum Kühlschrank, äh, ich glaube, das haben wir schon in einer oder anderen unserer Folgen erwähnt, wie man einen Kühlschrank einräumt mhm. oder so. Es gibt einfach auch unterschiedliche Temperaturbereiche
0: im Kühlschrank. Wo man ganz unten das Gemüse drinnen hat. Genau. Dann das Kälteste, also das heißt Fleisch und Fisch. Genau. Und dann mehr und mehr wärmeliebendere Lebensmittel. Das heißt, die Butter, die streiffähig sein soll, die möchte man ganz oben haben im Kühlschrank.
1: Vollkommen richtig. Mhm. Eben das nur mal zum Wiederholen, ja. weil ich glaube, das ist ganz was Wichtiges. Aber da haben
0: wir ja eine eigene Folge drüber gemacht. Genau. Bei den Elektrogeräten. Gut. Dann, dann der Backofen, dann. das ist immer so
1: eine Sache. Mhm. Hm. Wie reinigst du deinen Backofen?
0: Das sage ich jetzt nicht.
1: Hm, wenn ich jetzt auch sage, ich sage es nicht, denn, dann <lacht> kommen man nicht weiter. na rück ich einmal raus, mit was ich einen Backofen reinigen Ich gehe ins Bad hinaus, schnapp mir einen Rasierschaum und dort ist das mit Rasierschaum. Dann wundern sich meine Herren im Haus, warum die Rasierschaumdose wieder etwas weniger voll ist. Und dann muss ich wieder zugeben, ähm, die Garde hat einen Backofen gereinigt. Wunderbar. Ehrlich? Es funktioniert wirklich. Ohne Schmäh. Mit Rasierschaum im Grunde eindauen, nachher ein bisschen, also ich tue ihn gar nicht ah. erhitzen am Backofen. Eine halbe Stunde warten? Eine halbe Stunde, eine halbe Stunde warten, ganz genau. Und nachher tue ich es auch Putzen und der Backofen ist wieder sauber.
0: Das muss ich probieren. Mhm.
1: So, Elisabeth, jetzt bitte ähm, darf ich deinen Tipp auch noch wissen für den Backofen.
0: Ähm, nein, ich, ich mit Backpulver eventuell mhm. Schrubbin. Mhm. Aber es ist mühsam halt. Ja, jetzt werden wir eh schon im Bereich Backofen
1: sein, haben wir meistens herum noch eh Seranfeld oder so. Ähm, das nehmen wir vielleicht jetzt gleich hinzu und da ist wirklich Backpulver kombiniert mit Zitronensäure oder Zitrone allein, wenn man hat, zum mhm. Beispiel daheim hat. Da ist wirklich also hin und auch wieder 20 Minuten oder eine halbe Stunde einwirken lassen. Dann hat gerne auch all diese Fettreste, auch das, was ein bisschen eingebrannt ist. Genauso, wie wir wissen es wenn man Wasser kochen lassen zum Nudeln kochen, mhm. dann sind das also wirklich so Wasserflecken. Mhm. und das geht im Grunde auch alles mit dem gut weg. Und dann tue ich noch mit den Essigkotten, wische ich noch mal drüber und dann ist mein Saranfeld wieder als mhm. wie frisch geboren.
0: Mhm. Dunstabzugshaube, da brauche ich immer ein bisschen ein Spülmittel, damit ich den Fettgehalt
1: runterkriege. Ja, ganz genau. Und da gibt es einfach auch unterschiedliche, vielleicht einfach auch mal schauen. Es gibt einfach wirklich biologisch gut abbaubare mhm. Spülmittel, aber da so wirklich zum Fettlösen, du sagst richtig, Elisabeth, da braucht man das schon. Und bitte die Dunstabzugshaube einfach nicht vergessen. Das ist ganz ein wichtiges äh, Werkzeug äh, in der Küche. Natürlich gibt es jetzt schon ganz viele neue Dinge, so diese äh,
0: eingebauten, eingebauten
1: in, in die Inseln, ganz genau. Aber,
0: aber da bist du gleich mal ein paar Tausend Euro los.
1: Ja, das brauchen wir nicht diskutieren, mhm. aber ich habe auch einen Dunstabzug haben, aber den vergieße ich recht gerne.
0: Was ich das Problem habe, die Fragestelle an die ganz unvoreingenommen Fliesen reinigen. Die, nicht die Fliesen selber, sondern die Fugenmasse. Mhm. Wenn da lauter Fettspritzer drauf sind, mhm. die saugen sich so in, in die, diese Fugenmasse ein, dass ich das hellgrau, was überall sonst in der Küche als Fugenmasse ist, wird zum dunkelgrau, eben durch das Fett. Mhm. Und das kriege ich nicht
1: weg. Da habe ich keine
0: Chance. Also
1: bei mir sind die Fliesen hinterm Herzen bräunlich mhm. und auch die Fuge bräunlich. Jetzt ich muss ganz ehrlich sagen, ich da meistens mit der Zahnbürste, dass ich die Fugen hat einfach mhm. äh, wirklich da eine Bürste und eigentlich meistens ähm, Spülmittel unverdünnt, mhm. dass ich mit dem das schaffe und im Grunde vermutlich ist bei mir schon so eine schöne Patina, dass das im Grunde ganz gut funktioniert. Okay,
0: Dann mhm. wäre es bei der Patina lassen.
1: <lacht> jetzt werden wir beim Backhof und beim Herd gewesen sein. Vielleicht hat der ein oder andere nur ein ein Holzherd oder so auch vielleicht in der,
0: in der Küche. Mhm. Ähm, auch toll in Krisen ein Holzherd zu haben. Ja. Falls einmal das Gas doch abgedreht wird, dann kann man sich zumindest in der Wohnküche dann aufwärmen.
1: Auf alle Fälle. Und da ist ja meistens, meistens dann auch noch so eine Art, also mir im Unterland so ein Grantel dazu, wo einfach auch Wasser erwärmt wird. Ja. Und da ist so ein Deckel drauf, der meistens eigentlich Kupfer, aus der Materialität mhm. Kupfer ist. Und Kupfer kräkelt Mhm. Äh, Kupferfassaden sind ja wunderschön, mhm. wenn die eine Patina haben und so weiter. Aber jetzt da in der Küche willst du ja wieder frisch ist haben. Und da ist wirklich also die Kombination von Essig, ganz hundsnormalen, ähm, herkömmlichen, äh, entweder Apfelessig oder einfach ein, ein Weinessig, ganz egal welcher. Und der in Kombination mit Salz tut einfach äh, dieses, diese Patina, diese Verschmutzung aus, auf diesem Kupferdeckel macht es sauber dass du gerade so schaust. Also von dem her, ja, wir
0: ich ganz begeistert. Mhm. Beim Reinigen müssen wir das Entkalking überlegen von äh, Kaffeekocher K Kaffeemaschine oder vom Teekocher. Und das, das kann, kann man ja. ganz einfach durch äh, ein paar Spritzer Zitronensäure reintun ins Wasser mhm. oder mit Essig, aber nachher gut nochmal durchspülen, weil sonst schmeckt der Kaffee. Ein bisschen merkwürdig am nächsten Tag.
1: Genau, ich glaube, da sind wir eh Profis, dass man das auf alle Fälle noch ein paar Mal, als Kodanwasserkocher, ein einfach ein paar Mal wieder erwärmt, hinsichtlich äh, einfach, dass man einen Geschmack herausbringen. Mhm. Du hast jetzt gesagt, mit Essig ähm, geht es auch, glaube ich, mit Zitronensäure. Ähm, Oder ja. mit
0: Aspirintabletten.
1: Ja, jetzt darf ich dir da nur was sagen. Mit Gebissreiniger geht es auch
0: damit habe ich noch keine Erfahrung gemacht.
1: Ja, jetzt, jetzt,
0: äh, weiß, das war jetzt wieder witzig, so Elisabeth. Danke.
1: Äh, ich auch nicht, gell, dass ich das bisschen da ja. festhalte. Aber im Grunde wirklich, Grunde wirklich, also diese Tabs für Tabs Gebissreiniger okay. äh, haben Gebissreiniger haben ein bisschen Wirkung.
0: Entkalkende Wirkung. Ja.
1: Ganz abgesehen davon, bei uns die Mama ist auch so, äh, so im Elternhaus äh, zu Hause, dass einfach auch hin und wieder einen Gebissreinigungstab nimmt und in die WC-Schüssel einschmeißt mhm. über Nacht. Und das hat auch einfach diese entkalkende Wirkung. Ah, das ist cool. Das ist gut zu wissen. Mhm. Ja, ich würde sagen, in der Küche waren wir jetzt fleißig. Mhm. Die großen Dinge <lacht> haben wir gemacht. Gute Tipps, glaube ich, haben wir gegeben. Ich glaube, wir verlassen die Küche und gerne Richtung Badezimmer.
0: Gut, ähm, da haben wir, was leicht verschmutzt ist, ist der Spiegel. Aber den putzen man nicht nur im Frühjahrsputz. Den muss man sich ja öfter putzen. Das ist ja ganz klar. Vom mhm. Zähneputzen spritzt da immer was auf. Ja, ich verwende eigentlich nur ein Wasser. Ganz ehrlich, einen Schwamm, mhm. heißes Wasser drüberfahren und dann das schmutzige Badetuch oder Handtuch, bevor ich es in die Wäsche tue. Du ich drüber wischen, fertig. Mhm.
1: Ich hin und wieder nach, noch mit Essigwasser <lacht> oder so. Und ich habe so ein Baum, äh, ein Bambustuch daheim oder so. Mhm. Also mit dem kann ich einfach auch glatte Spiegelflächen und sowas ganz gut reinigen. Und wenn ich schon irgendwie ein, also verschmiert oder was habe, nehme ich wieder zwei, drei Blätter Zeitungspapier und das ist wieder der Spiegel auch ganz sauber.
0: Du, ich fahre dann manchmal mit dem feuchten Handtuch, bevor ich es in die Wäsche eben tue, fahre über die Sorfen drüber, die ganz normale Handseife, mhm. schmier das auch drüber, heißes Wasser drüber, fertig. Fertig, ja. super. Also das heißt, ich, ich bringe in das Badezimmer nicht so viel Chemie hinein.
1: Ganz genau. Ja, die Fliesen sind vielleicht mhm. nachher noch ein Anliegen im Bad. Die ist einfach auch wieder mit Essigwasser, äh, frischt man einfach die Fliesen auch wieder gut auf. Und mit den Fugen haben wir schon gesagt, mhm. eigentlich am besten mit einer alten Zahnbürste.
0: Und dann sollte man schauen, die Abflüsse sowohl von Waschbäckchen Waschbecken als auch von der Dusche, dass man die regelmäßig reinigt.
1: Ja. Da sicher bitte einfach auch gehabt, jetzt in der Dusche oder Badewanne einfach die offensichtlichen Sachen, dass man die schon mal wieder mechanisch reinigt. Mechanisch reinigt ganz genau hin und wieder einfach auch vielleicht mit einem Fleischspieß oder mit einem Zahnstocher Häkelnadel. oder Häkelnadel, ja. dass man einfach auch die Haare herausnimmt und so weiter. Und ansonsten auch wieder die guten Mittel, dass man einfach auch mal was weiß ich einen Schluck Essig da in den Abfluss hineingibt und oder so weiter. Oder Backpulver. Oder wieder warum Backpulver ganz mhm. genau.
0: Ja. Ich habe es mit Backpulver und äh, Cola gemacht. Mhm. Über Nacht.
1: Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir verlassen das
0: Badezimmer. Und gehen ins Schlafzimmer oder in die Kinderzimmer. Genau. Ja. Da tue ich auf alle Fälle mal die Bettwäsche, also nicht nur die, die, die Überzüge reinigen, das mache ich ja sowieso alle zwei bis drei Wochen, mhm. aber die Decken. Sogar die Daunendecken, die tue ich mit einem eigenen Daunenwaschmittel in die Waschmaschine mhm. und dann hänge ich sie zum Trocknen auf dem Balkon mhm. und damit es wirklich ganz trocknet und wieder flauschig wird, ähm, ich weiß nicht, ob ich das da verraten kann, mein Papa hat einen Wäschetrockner, den ich normal nie benutze,
1: mhm.
0: aber gerade für das Flaumigwerden von, von Daunendecken tue ich da ein paar Tennisbälle rein und lasse es dort einmal eine Stunde trocknen und dann sind sie wie neu.
1: Super. Elisabeth, über das hätten wir früher sprechen sollen. Gell? Okay. Ich glaube, vor einem halben Jahr, da haben wir mal ein Daunenbett, Nein, also da war, war einfach auf der, auf der Schiene, das muss jetzt gewaschen werden. Gell? Ja. nämlich keine Ahnung, ob man ein Bett waschen kann. Also jetzt, Ich, ich habe es schon mal gewaschen. Mhm dann während der Waschzeit habe ich dann einmal im Internet nachgeschaut, wie man Daunen wäscht ja. oder so. Jetzt habe ich genau das gelesen, was du mir sagst, Zuerst draußen ja. hängen lassen, dann in den Trockner eine und ein paar De Dennisbälle rein und das Daunenbett ist wie neu. neu, wie genau. neu. Also ich kann es nur unterstützen, <lacht> aber schade, dass ich da im Internet nachschauen habe müssen und nicht äh, also deinen Tipp gleich direkt <lacht> bekommen habe.
0: Ja, aber das mache ich garantiert immer zweimal im Jahr, dass ich mal die Decken wasche. Die Pölster kann es sogar sein, dass ich es öfter wasche.
1: Ja, eben und vielleicht auch jetzt, wenn wir wirklich schon beim Bett sind, dass man einfach auch mal die Matratze aufstößt dass die vielleicht einmal einen halben Tag einfach auch auslüften kann, dass man die Lattenroste abstauben und so weiter, dass wir einfach da auch hinkommen, wo man vielleicht sonst, ja, wo man gerade halt vielleicht zwei oder dreimal im Jahr hinkommt.
0: Genau, ja. und was aber gut ist bei den Matratzen, die soll man sowieso alle zwei, drei Monate mal umdrehen, ja. wenn es möglich ist, sonst seien sie so schnell durchgelegen mhm. und so halten sie doch ein paar Jahre länger. Ganz genau,
1: ja. Ja, die Gardinen haben wir schon gewaschen. An Staub haben wir auch weg und auch vom Lattenrost. Ähm, vielleicht könnte man auch noch den Tipp geben, dass man im Grunde, man könnte auch ähm, trotzdem absaugen oder so. Das machen auch einige Leute. Mhm, ja. M -m. ja, die Gardinen bitte nicht vergessen, einfach mit einem Sack Backpulver waschen.
0: Ich tue auch immer einen Schubs Essig rein.
1: Essig ist sowieso gut. Weil da braucht ja keinen Weichspüler. Ja. Weil ich spüre, das haben wir gar nicht getan.
0: Nein, ja nicht. Darum sage ja. ich, ich nehme immer einen Schuss Essig.
1: Ganz genau. Ja, Ordnung und Sauberkeit. Gern Hand in Hand. Von dem her vielleicht auch wirklich ähm, diesen Elan äh, zu nutzen und diese Motivation zu nutzen, einfach auch einmal zu
0: schauen, wie wieder brauche ich das, brauche ich es nicht. Je weniger ich herumstehen habe, desto weniger muss ich putzen. Weil da brauche ich nur drüber wischen. Vollkommen recht. sonst muss ich jeden Gegenstand in die Hand nehmen, abstauben wieder mhm. hinstellen und das ist eigentlich eher mühsam. Ja, sowieso. Und vielleicht
1: hat da jemand Freude, gehabt mit etwas, wo jetzt ich entbehren kann und jemand anderen bereitet vielleicht eine Freude. Ja, und wie es einfach so oft ist, dass genau dieser erste Schritt ist echt immer, dass man so schön sagt, das ist eigentlich das Schwierigste und so ist es eigentlich auch beim Frühjahrsputz. Ich spreche jetzt wirklich aus Erfahrung, Garten ist fertig. Gut, Garten ist mein Lieblingsplatz. Jetzt komme ich ins Haus. Jetzt Garten ich wird nie fertig. Garten wird nie fertig, das ist ich glaube, jetzt muss ich wirklich ins Haus. Und deshalb habe ich mir jetzt wirklich vorgenommen, also jetzt äh, mit dem Bad werde ich starten.
0: Das Wochenende da. soll eh wieder nicht so gutes Wetter sein, Ja. statt spazieren gehen oder wandern oder schiedtun eben nicht, ähm, dass man da vielleicht im Haus ein genau. oder zwei Zimmer mal anfängt. Mhm.
1: Und die machen. Hausmittel sind da dass das muss gerade noch mehr erwähnen. Essig ist wichtig, Backpulver ist wichtig, Zitrone, Zitrone. Natron, ganz genau. Vielleicht auch nur Soda. Mhm. Da. Und somit ist im Grunde einfach einerseits können wir glaube ich ein gutes Gewissen haben gegenüber der Natur, also der Umwelt, dass wir einfach auch da äh, nichts Schädliches unbedingt verwenden. Und ja, so können wir eigentlich nur noch unseren Zuhörern wünschen. Einen guten, einen guten Frühjahrsputz.
0: Und dass man sich nachher auch ein bisschen belohnt, weil dann macht es noch Spaß, weiterzumachen.
1: Genau, wir könnten uns denn belohnen. Also du
0: wahrscheinlich mit einem Prosecco. Oder ein
1: Glasel Aperol
0: Spritz. Aperol Spritz, ja. Und du, Elisabeth? Ein Stück Schokolade. Ein Stück Schokolade.
1: Jetzt haben wir es gehört. Die eine trinkt, die andere mag was Süßes. Nein, fein. Aber ich glaube einfach auch, dieses Belohnen noch, was Erreichten, das ist glaube ich auch ganz wichtig. Ja. In dem Zuge möchte ich ganz kurz noch einen Gruß ins Burgenland schicken. Die Karin kennt sie aus, unsere treue Hörerin aus dem Burgenland. Ganz liebe Grüße von Elisabeth und von mir aus Tirol. Macht es gut. Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag
0: in Ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Damit diese
1: Podcast-Serie lebendig bleibt, helfen wir, gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative? Ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltig wohnen alles zusammengeschrieben.eu Also
0: nachhaltigwohnen.eu Alle 14 Tage gibt es eine neue Ausgabe aus den Bereichen Hausverwaltung, Energiesparen, Grünraum, Nachbarschaft, Mobilität und Freizeit. In
1: diesem Sinne auf gute Nachbarschaft, die Herz und Hirn miteinander vereint. Bis zum
0: nächsten Mal, eure Elisabeth
1: und Karte.